0: i
1: sad kao poteće pesak klali smo se malo među tobom časkali
2: prebirali potećanje
0: Srbi krenuli
1: za kulturo za civilizacijom evropskom za modom evropskom o leševi srpski
2: nacionalizam kod nas Nije isto što nacionalizam u Francuskoj. Peščanik. Možete govoriti kao što francuzi piju za učak vino. Mi smo okoholiča i mi ne smemo nikak vina da
1: pijemo.
0: Ajde, najde. Napuštimo mračni i sramni Belgrane.
1: Iza nas, nerazuman lelek, nedostojnik. Peščanik. Ispred nas... Filjevi uzvišeni.
3: Ljudi još uvek masovno misle da socijalizam je tako reći. Može treći put vodi pravo u Afriku. A ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, ono se na pravom putu.
1: Iznad nas dver koja нас vodi putevima gospodinji. I da ne zatvorim oči... Ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju
2: zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica. Ako ne uspemo, niko nam neće biti kriv.
1: I dugo smo dugo još putovali.
2: Dakle, mi smo izgubili 5. oktober, da tako kažem. Ne predviđem! Na televiziji vidim da se i rezultat drugog svjetskog rata promenio.
1: Ugleda smo u bistroj vodi, naša lica...
2: Prima tome ja očekujem da će Srbija krenuti u nešto novo tekak obedi Turke na Kosovo.
1: Iznena da, brizu smo u plakšu. Meščanik.
4: Dobar dan vam želim. Ove nedelje smo, kao što ste videli, postigli neverovaten uspeh. Dobili smo predsjednika skupštine, odnosno izabrali smo ga. Plen slave pripao je Draganu Maršićaninu. U svom obraćanju ovaj spiker, kako bi trebalo da budi, ili prvi među jednakim poslanicima je održao predsjednički govor i zvanično oprostio sa Zericičkoj partiji Srbije stare grehe. U ime svih nas, Maršićanin je podvukao debelu crtu ispod prošlosti.
1: Okazalo se da se niti
2: može suditi stalno istim starim gresima, niti se može slaviti Stalno po starim zaslugama.
4: Maršićinin Dragan ima pravo samo sebi da oprositi što je za vreme Miloševića bio kukavica koja nije smela da promoli nos ili što je čutke podržavao zločinačku politiku Slobodana Miloševića. Neka bira između dva on zna šta je tačno bilo. Mašićinji Dragan u stvari nema šta ni sebi doprosti, baš kao i ona ameba što kad dođe loše vremena upadne u stanje hibernacije i čeka da dođe lepši dani. Važno je samo preživeti i nadživeti po svaku cenu. Mogao je Barda zapamti da je njihov otac nacije Ćosić napisao da svaka buba ima naguza samodržanjem, ali da je čovek valjda nešto više. Milorad Vučelic se sa osmehom vratio u politički život i njemu je oprošteno za sve, pa iz za što je jednom telefonom rekao Ćosiću. Ćosiću u svojim piščovim zapisima kaže 1. oktobar je. Milorad Vučelic mi javlja da će večeras ili sutra piti kafu na Stradunu. Milorad klikće. Ono što jes jes, Vučilić je bio zadovoljan i lepo se ponašao u skupštini, za razliku od one budaletine od narodnog poslanika, koji je na pitanje Velimera Simonovića za koga glasa Goran Svilanović je dobacivo za merkator, za merkator. Ne znam ime te budaletine, inače bih vam rekla. Vojslav Koštunice odigrao i ulogu Vudu Vrača, koji crnom magijom vraća, odnosno vratio iz mrtvih, one koji su nas sahranjivali u prethodnoj deceniji. Vudu Vrač je stvorio zombije, pojenta naravno nije o uživljavanju mrtvaca i Hrist je vaskrsao Lazara u pitanju je mnogo trivialnija upotreba, zahvaljujući i njima on će vladati Srbijom. U redu, neće pasti nebo, što bi rekao naš sagovornik, urednik časopisa Nova srpska politička misa o Đorđe Vukadinović.
3: Rekao bih da ova, ova histerična reakcija jednog dela javnosti je i pretjerana i velikolice medna. Pa dve godine praktično ovo vladu, postojeću i odlazeću vladu, održavaju socijalisti Baneta Ivkovića. Ja ne vidim velike, neku razliku među Baneta Ivkovića i Ivica Dačeća i ne znam, te njegove garniture. Timpre što, kako je, bar rečeno, nekih uslova tu velikih nije bilo.
4: Videli smo, to može biti tačno i ne, li po Mihajlovu, da su socijalisti tražili, između ostalog, da... Buduća vlada iz budžeta finansira odbranu Slobodane Milošević. Recimo, ako je ovo tačno. A misliš da bi to bilo u redu?
3: Ja mislim da, sve so siguran sam, da se iz budžeta i Hrvatsko i Bosansko finansira odbrana i Hrvatskih i Bosanskih osumnjičenih dakle kojima se sudi u Hagu. U tom smislu nije nikakav skandal da se to radi sa našima, tamo se u velikoj meri svudi i ovoj državi. I čak i da nema SPS-a, -e, svi su iz ove, dakle, koalicije koja će praviti vrlo vladu i vrlo manjinsku, uključujući tu i mir ljubav rekli da se zalažu za to da se prestane sa izručenjima po liniji komandne odgovornosti. Dakle, nije podrška SPSS nešto što će suštinski ili ključno uticati na stavteujuće vlade nego bi rekao da je to pre svega raspoloženje srpske javnosti. Usećamo se da su ove ovaj poslednji paket optužnice za generala Velestigo je udejku ove kampanje za predsednički izbore, ve nasistične predsedničke izbore koji su definitivno izbacili u tom je Slanikolić i radikale u sam politički vrh i zapravo im omogućili da u decembrsku pobedu. Direktno zasluge za to snose, pr. svega, oni iz vlasti koji su raspisali te izbore, a onda, dakle, Karla de Ponta i oni iz Haga koji su u tom trenutku poslali te optužnice. Vidimo da i Goran Svilanovi to kaže. Dakle, politički zahtjevi SPS-a nisu u trenutku toliko teški i toliko strašni, niti oni, sam SPS trenutno ima tu težinu političku da njihovi zahtjevi mogu, Bog zna koliko uticati, i krivati srpsku političku scenu. Zato jeste pretjerana ova, ova galama i ova histerija o tome kako on se vraća. Vraćamo se pre 5. oktobra ili se Milošević iz Haga će sada kroziti srpsku politiku. Milošević u ovom trenutku nema ima to treba reći, Niti na politiku SPS-a. Vidimo kako su oni iskoristili njegovo ime na svojoj listi, a onda su zapravo ignorisali sve njegove zahtjeve uključujući i njega samog. Ali ono što oni zapravo dobijaju, ali to je nešto što se tek dugoročno može kapitalizovati politički, a to je neka vrsta političke amnestije, rehabilitacije i povratka u središte medijske i političke javnosti.
4: Da li je... To što je, recimo, Dregano Šićišin izgovorio, ja sam tako to protumačilo da to neka vrsta, i to dosta direktna vrsta, amnestije za socijalističku partiju Srbije, za ono što je činila u prošlosti.
3: Jeste, ja mislim da to tako i treba razumeti, samo što, verovatno, zrazi kod tebe, ja ne mislim da je to tako skandalizno. Tri godine su toga prošle, naravno, svi oni pojedinci iz taj stranke koji treba da budu gonjeni moralno, politički i sudski, bile dođe vremena da se te procesi povedu. I to zaista nije ona stranka iz 90 godina. Ja mislim, i to ono što je možda malo zvuče erajtički, da je i ono što je činio DS u prethodne tri godine i zavređuje također neku vrstu političkog karantina. ali neku vrstu, dakle, političke osude. Dakle, nestvarnog karantina.
4: Oni nisu postavili proceduru. Nisu postavili mnoge stvari koje demokrati podrazumeli. Odjednom, to ima istu težinu. Kao kad su u pitanju stranke koje nisu poštovale pravo ljudi na život. Nekaj u poslednje tri godine izgubio posao, to je strašno. Ali kao da...
3: Nije isto, da shvatno.
4: Nije isto, ali sve vreme se govori u stvari kao da je to isto. Prvi koštunica kaže imamo istu distancu prema demokratskoj stranci, srpskoj radikalnoj stranci. A u stvari se ponaže kao da je to isto. A radikali ne moraju imati ništa u programu. Mi te ljude... Znamo. Mi smo s tim ljudima živeli vi godina, a neko je od tih ljudi ili politike koju su vodio izgubio život, a ne posao. Da li je moguće da mi toliko ne razumemo suštinu demokratije, da li kažemo 5. oktober nisu bili politički kažnjeni, posle 5. Yes. oktobera nisu dovođeni postupci, to je kao da se ništa nije desio. Idemo ljudi od nure. To što mi poruči, recimo, Vučić ima isključa žinom kao kad mi nešto, recimo, poručići Boris Tadeća. Zato što mi poštovimo samo proceduru i samo što su ljudi izgovorili trenutno.
3: Razumijem ja tvoje pitanje, razumijem tvoju nelagodu i tvoj gnev, ali moram ti reći da na kraju krajeva to ima istu težinu. Ako Vučić kaže da su 4 to onda ima potpuno jednaku težinu kao i kada dakle, Boris Tavić kaže da su 2,2,4. Tim prije što sam se poslednjih godina U redova stranke koje je sad na Čevu ili će biti možda. Boris Tadić često su stizali poruke da su 2, 3, 5, 7, 8 i ko koliko. To je bilo uverljivo zvuči kada kažeš tamo su gubljeni životi, odesetvenom gubljen posao ili su neke neka svojina je maknuta, taknuta i nestala netragom.
4: Da kutimo istu težinu, to ne, meni nije
3: jasno. Najmože da nema istu težinu, ali ti, tvoje pitanje je zapravo vrlo sugestivno zato što ti postavljaš znak jednakosti između dvije stvari. Ovde nema sumnje da su činjene i da su neko iz vlasti. I to ne tako baš sitni službenici kao što se pokušava predstaviti, bože moj, činovnici vlade. Kakvi su činovnici vlade, drage moje, to je šef kabineta, to je desna ruka pokojnog premijera. Dakle, da su neki ljudi bliski vadi i iz vade i bliski, znači i pokojnom premijeru, činili direktna nepočinstva, privredne, prekršaje i ko zna šta još. A ovde, sa druge strane, mi imamo političku odgovornost za jednu politiku koja je dovela, pored osta, do rata, pa pored i odgledog ubitka mnogih života, od koji su također mnogi bili neveni. Dakle, to nije ista stvar, ali ni strepen odgovornosti nije isti. Ti govoriš o tome kao da su ministri, ne znam, ili slanovi, ne znam, vlade Miloševića iz 20. godina išli i poubijali ljude po Srbiji ili Bosni i Hercegovini
1: koji je Istanbuliću je ubio.
4: Ali ne
3: pitaj mene ne, ne, koga to, je ubila. On je
1: skupljao pred crkvom Svetog Marka, da li si nekad prošao kada je šešije svakog jutra
3: skupljao dobrovoljce lično i
1: lično ih. I njegov
4: vojvoda se prijavio da je sreo ljude u Vukovaru. Znači imamo čovjeka koji je mobilisan strane srpske radikalne stranke, poslodac samo i priznao je da ima
3: izgredna
1: imamo ratno zločinačka.
3: Ne, ali ne, ja sam samo to da kažem, ako su vaši primeri tačni koji navodite, onda to jeste analogija dobra i onda naravno da ste vi u pravu.
1: ne znaš da je Šešelj Še... organizovao dobrovoljice i uh, slao ih tamo? Nikad nisi otišao u šest da vidiš to?
3: Ma, da isto tako znam, koliko znam Šešelja i njegovu stranku da se on uvek volio više hvaliti. Ove, više hvali se on nego što je činio i radio. Problem u tome, na kraju krajeva, što i taj Šešelj je u hagu, zbog nečega se sudi druga stvar što se subkralitarna stranka nije na taj način od njega kao što je SP zaista u velikoj meri emancipala od Sloboda Miloševića. Naravno su motivi različiti, ne kažem je da su se oni emancipali od Miloševića zato što osuđuju njegovu politiku, nego pred svega se on od njih distancirao zbog svoje neke manije viličine i želje da sve kontroliše i iz Haga i iz Groba i to je prosto takav karakter i takva struktura ličnosti, Šešće je tu mnogo, mnogo lukaviji. Ali iz bilo kog raz evolucije u SPS-u. Oni učestvuju u tim znači, parlamentarnom životu znači, u Skupštini Savetu Evrope, raznim delegacijama, primaju ih, oni odlaze. U tom smislu, oni jesu na putu da postanu jedna normalna parlamentarna stranka, vrlo slična onim komunističkim strankama ili bišim komunističkim strankama iz Istočne Evrope. Pogledajte šta je bila alternativna dakle da oni to nisu učinili. Postoje drugi mogućosti. Dakle, ili bi na kraju DS morao da napravi tu veliku koaliciju s radikalima, što je bi bilo za njih svažno se političko i poljuba smrti. Ovo drugo, za što su svi navijeli, ja mislim da DS tekođe nije mogao da napravi taj korak, ili bi samo na drugi način to takođe bio poljuba smrti za njih i za koštunicu lično. Njih bi moralo da pređe preko opet svoje reči, eksplicitne izjave, ne svi da li je ta izjava opravdana bez obzira da li ta simetrija to nešto vama smeta da li ona ispravne I dalje mislim da oni pod ovim ustavima nisu mogli da pristanu, pogotovo na takve ucenjivačke zakljeve koji su dolazili iz demokratske stranke. E sad zašto je išao tako, kažem, od ovih karakteroloških objašnjenja mi smo takvi, hoćemo onda sve da dobijemo, kad pobeđemo hoćemo totalnu pobedu, kada ginemo onda da ginemo skroz... Ali ja mislim da su prozlični razlozi. Prosto ova unutrastranačka kampanja koja se vodi unutar demorske stranke je prosto utjeca na to da svaki od lidera da ne bi pokazalo slabost prema protivniku. On trenutko je glavni protivnik zapravo DSS. Onda su oni se prosto utrkivali u tome ko će postaviti oštrije zahte. Vi Mićunović i Tadić, Živković da ne govorimo, a pogotovo o Čedinovi Jovanović da ne govorimo. I čak i Boris Tadić, koji je samo bio sumničen kao da je on tu kolaborant ili kao da je spreman da pod nekim uslovima napravi dio sa koštonicom, na kojoj ima morao da se radikalizuje i da ne bi kvario svoje šanse i svoj izglede da postane predsjednik DS-a. Dakle, u tom smislu moram reći da je Srbija, odnosno makar parlamenta, bilo talac demokratske stranke. To što se tiče demokrata. Što se tiče DSS-a, iako se u jednom trenutku bili naivici da progutaju tu gorku pilu i da prihvate, mislim da bi to zaista bila neka vrsta njihova poliča u i da bi oni se istopili u toj vladi i u tom zagrlju takozvanog demokratskog bloka, koji ponarjam i naglašam ne postoji nigde osim u glavama nekih medijskih, političkih posmatrača u krugu dvojke i naravno nekim stranim ambasadama koji demokratski blok. DSS se na glaske izbačen iz tog demokratskog bloka. SP on je ni prihvatjen u njega i tretiran je, ajde da budemo pošteni, neopravdano je tri godine tretiran kao materna stranka bivšeg režima. Sada odjednom i VUK i VELJA i DSS i G17+, sad odjednom postaju deo demokratskog bloka, da bi se pokazalo da nekako možemo da nategnemo većinu brojčano i u parlamentu. Da je DSS prihvatio, to bi kratkoročno zadovoljilo navijače simpatizere tog fantomskog demokratskog bloka, ali drugočno rekao bih to bio kraj ne samo DSS-a, nego i veliki problem zapravo za razvoj srpske demokratije i prosto opstanak srpskog društva, zato što kogo došao na vlast, i to je pojenta do koje nikako da dođemo, kogo formirao vladu, bi ona većinska ili manjinska, ima jako male šanse ta vlada, pa i taj da Bog zna šta uradi. Ne samo zbog njegove isposobnosti već zbog toga što prosto su ovi nagomilani nacionalni, socijalni, politički problemi tolike u Srbiji da gospod bog ih on truk ne bi mogao rešiti. Dakle, takva vlada nazovi demokratskog bloka, koja bi bila rastrzana sukobima i svim onim što već znamo iz prethodnog perioda, a koja bi zaista predstavila neku vrstu obmane, neku vrstu obmane biračkog tela. Jer to treba reći, ma kako je uvijek problematično tumačiti rezultate izbora, i uvek se mogu navlačiti ovako ili onako, Ipak sa dosta prava i pouzdanja možemo reći da su i na ovim izborima znači, srpski birači glasili protiv vlasti, protiv vlade. I kada bi sada na mala vrata ponovo taj desko, zapravo kičma i ličenje te vlasti ušao, to bi zaista bila neka vrsta prevare birača.
4: I teko što je nekoliko puta potezo kao važan argument da narod je kaznio demokratsku stranku zbog uvora što je ona činilo. I ne znam gde je reper. Demokratska stranka Srbije je dobila nešto malo više glasova i može se reći nekom matematikom da je 87% građana ove zemlje što direktno, što je indirektno glasalo protiv demokratske stranke da. Srbije. Na osnovu čega su sada a, ljudi glasali protiv demokratske stranke, a nisu gaznili i demokratsku stranku Srbije.
3: Testo, to je argument koji potežu ovi desovski analitičari. Mislim da je to jedna interesantna i inteligentna, ali u suštini sofisterija zato što kada se bla se izbori izborima u zemlji kakva je Srbija danas onda ono što građani što birači na kraju sve to jeste vlast i on se pre njoj predeluje znači upredeluje se za ili protiv nje a kada se predeluje protiv e onda kaže protiv sam skroz totalno pa će onda za one koji su najžešći kritičari protiv sam ma malo manje pa će onda za one koji su malo manje kritičari dakle eto iz istorije ja crpim to uverenje ni razliku glasovi ono što presuđuje no svejedno dakle pretpostavimo da da je napravljena takva vlada. Ona ne bi ništa uradila, a protiv izvan te vlade bismo imali veoma snažnu radikalsku opoziciju, pred sve radikalsku, a naravno onda SPS, koji bi se mnogo prava mogli da naglašavaju da je volja građana izigrana, da ovi ništa neće uraditi i da se samo svađaju kao što su radili i preko ne tri godine. Trajala ta vlada 3-6 meseci ili 3 godine, ima da mislim da je mnogo verovatnije da ne bi sastila više od godinu dana, na tim sledećim izborima, ako bi ošte stigla do izbora, ubedljuju i pobedljuju radikali. Dakle, mnogo je bolje da ova vlada koja se pravi bude što uže. što manjinskija. Evo sad neki predlog koji niko nije iznao. Da i gdje sam spusa vlade. Neka i on podrži spolja, ako se plaše da time daju demokratama preveliki krediti i lagodnu poziciju da oni spolja kritikuju. Super, ostanite i vi izvod, a istovremeno čuvate dve respektibilne sa ili navodnika demokratske snage i demokratske stranke kao neku vrstu balansa i protiv tega radikalijena. Znači, to je bi bila jedna, rekao bih onda, bi manja... Da bi bila jedna demokratsko nacionalna, nacionalno konzervativna, kako hoćete vlada DSS-a, Esperi nove Srbije. Ako hoćete i profilisanu koju tu vadu, ja mislim da nema kompaktnije u ovom trenutku u Srbiji. Šta bi ona uradila? Nemam pojma. Ne verujem da bi uradila mnogo manje, a svakako ni mnogo više nego što da su tu i GS 17+, pa čak i demokrate. Ali znači za političku scenu, za zdravlje političke scene je to možda mnogo svesnija varijanta. U slučaju ovoga, znači većina vas ovde žali ili većina naše nazovi, demokratske javnosti žali da većinska vlada demokratskog bloka dakle u toj varijanti tog prostora ne bi bilo i zaista to onda više nije katastrofizam i neko prizivanje najsjednijeg scenarija, nego jedini logičan ishod je dakle ili ćemo imati haos pa radikale ili prvo radikale pa onda haos.
4: A šta bi smo bili radikali kad si ti rekao da se socijatička partija menjala da radikali takođe u programu nemaju ništa što bi bilo sporno Možeći da budu fini ljudi za godinu dana, zašto bi bilo to katastrofična verzija neka? Onda DS recimo napravi koaliciju sa radikalima, to je strano, nekako većinska volja naroda.
3: Jeste. A što se tiče ove aluzije na to kako Bože moj, pa šta se šta kukamiš, čar se plašim, pa menjaju se radikali, menja se SPS, naču menju se. Ne znači da neće kroz neizvan određeno vreme te stranke na ovaj način učestvovati u vlasti. Evo SPS posredno ima šanse da to čini i neće pasti nebo. Može se tako biti i sa radikalima ali misleće pre toga morati skinuti one majice i to ne samo i stvarno skinuti, nego i u ideočkom smislu skinuti one majice sa šešlijim likom. Da li će se to dogoditi, danas, utra ili preksutra vidjet ćemo, ni tada neće pasti nebo, kao što možda ako bolje pogledamo, možda bi se mogli složiti svo troje da je već palo u nekom političkom smislu ovde u Srbiji. Ti se stvari
1: rekao? Od prilike i ovo je dobar varijanta, ovo što su sad uradili, sa podruškom socijalistima, mm -hmm. i sad će oni da vladu, i ta vlada, pošto je situacija užasna, će trajati kratko. A onda su napravili sa demokratama, pred čemu bi to onda bilo strašno, jer narod u demokraciju doživljava kao ovaj, uzrok svih zala.
3: Trenutno, tako. Trenutno,
1: dobro. Znači, da su sa demokratama ušli, onda bi vlada opet trajala kratko, ali i sasvim drugih razloga, i pobedili bi radikale. A posle ove koja bi trajala kratko, jer je Ne bi pobedili radikali. Ova vlada je, osim što je dobra, jer više odgovara onome što narod želi, ona još ima i tu dobru osobinu da na njenom, da na sledećim izborima neće pobediti radikali. Zašto?
3: Lepo si ti to rekonstruisala. Svim što dano nisam rekao da je dobro, niti da je sjajno, ali samo kažem da ova varijanta daje tu nadu i političko prostor da ne pobede radikali. Zašto? A pa zato što pošto se ovde glasa protiv vlade u principu, pošto ovde je vlada u principu u ovakvoj situaciji, ne može Bog zna šta da uradi, što ne znače da se trudi, ne znače da su sve jednake, da je samo tog nekog nihilizma. I onda je mnogo bolje da kad dođe taj dan na izborima redovno i prevremenim, u političkoj ponudi jedina alternativa ne budu radikali, nego da bude recimo i DS, ili čak u ovom u ovom mom scenariju, možda na naučnom fantastičnom, recimo i g plus. Izgledeće sećenja, ako su izgledala espesovske vlasti, pogotovo će izboljiti sećenja na loše strane ove dosovske vlasti. U tom smislu neka vrsta političkog predaha je dobro došla i samo i toj stranci, a ne samo toj stranci, baš mi briga sa strankom, nego toj opciji, recimo, koju ta stranka oličava. Da je, recimo, odmah izvorena predsjednik demorske stranke. Ne zaboraviti da demorska stranka ima vladu. I kada dobije predsjednika skupštine. Taj predsjednik skupštine dodeljuje manda. Taj predsjednik skupštine može dati mandati nekom drugom po nije vojislav kuštunicu. Ne, ne,
1: ne, a sad pričamo o ovom... E sad čekaj, čekaj ja
3: kažem zašto je DSS insistirao na tom? Recimo da pregovori ne krenu dobro. U tom trenutku DS kaže dobro, nisu uspeli pregovori, ostaje status quo, može biti novih izboja kroz par meseci, još ćemo jednom dužiti privremeno finansiranje i naša vlada ostaje do dalje dakle bilo jednog i drugog i opravdane ili možda pretjerane bojazni da ćemo biti izigrani ali je bilo i očigledno želje da se bar nešto dobije da joj učine bar neki gest hajde da se složimo, mislim da se čak i vas složiti da je manja verovatnoća da razne stvari su moguće on sveti ali manja verovatnoća da ako DSS ili ako vojica ukuštunica obeća da će, ne znam, prepustiti mešt pod ođim uslovima ovaj, demorskoj stranici manje vjerojatnoće da se to neće dogoditi nego obrnuto.
4: Da li misliš da je moguće da bi demokratska stranka šta god misli o njoj u ovo postojićim okolnostima izigrava i reka zate šta, mi imamo predsednika parlamenta, mi dajemo, nećemo koštunici, nego ćemo dati Goranu Silanoviću da bude mandatar vlade. Da to da misliš da bi to bilo
3: moguće mislim pa ste, ovako, ličilo bi na njih ali ne bi bilo neverovatno bi moguće da ti precizno kažem da dakle, bi ličilo bi na neke druga vremena i neke postupke kakve da je sve činio u prethodnom periodu ali ja samo kažem ne mislim da je to ni verovatno niti mislim Da je to glavni razlog, preće biti ovim da, da razlog treba tražiti i u ovim iracionalnostima, u, ovom, u ovoj obsednutosti, uzajemnoj obsednutosti i u tome kako su glavni protivnici zapravo za jedne, oni drugi. Zato su im kroz noge i prošli radikali i prozdeji svoje dve godine, jer su neko ih je namjerno puštao, neko prosto iz gluposti nije primjećivao kako rastu, jer je glavni problem bio, hajde oko to ja se složimo, glavni problem je ipak bio unutar tog doslovskog političkog korpusa kako zaustaviti kuštunicu kako spustiti kuštunicu kako spustiti taj odvratni DSS uspeli su e sada demokrate su svesni da je to propuštena prilika ali sada ne mogu kažu ups prešli smo se jao šta sada, e, izvinite mi smo se rešali hajte hoćemo mi ipak ja mislim da su oni svesni da su se prešli da su se preigrali, ali sad već kad je tako ispao sada gume principijalnost, uvređenost nećemo mi više i tako se zapravo još smanjuju šanse da makar u drugom koraku u novom bitnijem koraku se ipak vas postavi to neko krhko demokratsko jedinstvo opet uz debelu asistenciju ambasada i međunarodnih predstavnika
4: Da li je po tvojom mišljenju bolje za ovu zemlju da ima vladu u kojoj učestvuje socijalistička partija Srbije ili demokratska stranika?
3: U glavnom trenutku, a dugoročno gledano, mislim da je bolje bilo da tu vladu podrži SPS. Peščanik.
4: Šuli ste malo čas uh, gospodine Đvarđe Vukodinovića, urednika časopisa Nova Srpska politička miso, a sada govori gospodin Miljenko Dereta iz Građanskih inicijativa.
2: Ja mislim se da se dogodilo nešto vrlo dramatično juče. Mislim da je došlo do pokušaja javne rehabilitacije Socijaličke partije Srbije, ili kako bih ja ne znamo Miloševiće partije, jer ona je to pre svega. Došlo je do potpunog razotkrivanja pravih, programskih načela na kojima pojedine partije funkcionišu. Razotkrivena je nezajažljiva želja za vlašću nasprem odbrani principa. da ja ne mogu da razumem to je Vuk Drašković glasao zajedno sa nekim koji je dva puta pokušao da ga ubije. Toki nije to pitanje, to se mi slažemo po pitanju programa, nego neko je pokušao nekoga da ubije, a ovaj se sada s njim kao ima zajednički interes. Ja to ne mogu da razumem. Ne mogu da razumem da su G17+, plus da su pristali da ih podržava neko čiji programski deo je potpuno na supletnoj strani od onoga zašto G17 zalaže. Dakle, došlo je do jednog kako moralnog srozavanja zarad jednog koncepta po kome država funkcioniše samo ako postoje institucije, pa po bilo, bilo kakve te institucije bile. Ja mi znam, to je užasno dramatičan događaj i zbog toga što mene kao građan na koji glasa dovodi u potpunu zabunu. Kome ja zapravo dajem glas? Ono kako da izađem na izbore? Ja nisam glasao, kako sam glasao, ako sam glasao, recimo, za G17, iz uverenja da će, oni da se dogovaraju sa socijalistima oko toga da konstituvišu institucije. Jer institucije koje konstituvišu socijalisti, vidjeli smo kako funkcioniš. S jedne strane je to tako kako je, a s druge strane misli da je dobra strana svega ovoga da će građani, sada ja mislim, nadam se zahtevati mnogo veću odgovornost od političkih partija i to iskazivati kroz svoje izborne ponašanje u buduće. Ako bih davao sad ko tu dobio, ko je izgubio, mislim da je Srbije izgubila jako mnogo. Mislim da je demokratska stranka izgubila jako mnogo. Moj utisak od juče također, to je da je ona ostalo pomalo usamljena u svem o tom. Ovi drugi su glasali, ali su se stidali, ali ovi su glasali i vrlo se radovali. I mislim da je jedina koja tu profitirava, u stvari, demokratska stranka dugoroč. Naravno da će sada se na nju obrušiti sve kao, eto, natirali ste nas, ali su ih natirali izobre na sve, okolnosti, ipak iz nekih principa.
4: Argument koji je Koštunica iznosio i svi član na njegove partije jeste zašto vam nije smetalo kada je vlada Srbija obstajala zahvaljujući Ivkovićinu socialistima, a sad vam smeta To što se konstatujuše parlament glasima Dačićevih ili Vučelećevih socijalista.
2: Prvo, nije, ja se nesečim da je bilo glasenje o povedenje vlade koje je podržao Ivković. Ja se nesečim da je tog bilo, možda je bilo, sumnje. Znači, bilo je dogovora, nije bilo podrška vladi, nego je bilo dogovora oko nekih zakona. To je potpuno drugi nivo saradnje. Naravno da postoje zakoni koji se čak u Skupšinu donose, jednoglasno. Postoji ustav koji treba doneti sa dve trećine glasova. Prema tome, ne znam kako misli Demokratska stranka Srbije da svoj predlog Ustava progura ako nema podršku onih. Ja? Drugo, ja mislim da postoji jedna diferencijacija u odnosu u bivšoj socioličkoj partiji. Postoji ljudi koji su iz one partije koju vodi Milošević izašli. Da su oni s time opravili svoju krivicu, da li su oni umanjili svoju odgovornost za sve što se događalo? Nisu. Ali su započeli prvu fazu u odvajanju od politike koju Milošević vodi od time što su izašli stranke koju vodi Milošević. Razlika je da li glasate, sa vama glasa neko koja vodi Ivković ili partija koju i dalje formalno vodi Slobodan Milošević. I ako neko to poisto veće, on pokušava naravno da relativizuje te stvari i da sebe opravda. Ja prosto mislim da su takve poređene neomestruje.
1: Pokazalo se da se niti može suditi
2: stalno istim starim gresima, niti se može slaviti stalno po starim zasugama.
4: Kada je Maršićin izašao na zagovornicu, izašao je, trebalo bi kao prvi međujednakima, čovjek koji treba da omogući rad parlamenta. Međutim, ugovoro je. On, u stvari, amnistirao sociofizičku partiju. On ima održao, ako sam ja dobro razumijelo
2: o taj govoru. Jeste, po toga što sam rekao. Znači, u jednom članku koji sam pripremio, vratno će sutra izaći, ovaj, ja sam nazvalo rehabilitacija umesto lustracije. On je relativizovao odgovornost i relativizovao krivicu. On ih nije oglasio krivim za nešto, pa ih onda oslobodio te krivice. Ne. On je uveo princip zaborava što je po meni užasno opasno, kao pravna osnovna bilo koja je Ali ja moram da kažem da za mene lično je apsolutno vredljivo, kao nekog ko živi u Srbiji, da nam takvi ljudi izuzimaju takva dva važna mesta ili da nam takav čovjek izuzima tako dva važna mesta. Ako u Srbiji mi nismo uspili da sada, a to je isključiva odgovornost političkih partija, da pronađemo čoveka sa dovoljno autoriteta, dovoljno znanja, dovoljno poštenja i tako dalje i tako dalje da predstavlja Srbiju kao njen predsednik, nego to mora da obavlja gospodin Maršićanin, bivši predsednik opštine, ne znam ja šta, sa kvalifikacijama koje ima i sa načinom komunikacije i stepnom netolerancije koji ima. Znači, mi imamo sada predsednika koji je rekao da se jedno političkom strankom koja je osvojila zavidan broj glasova. Nema komunikacije On do kakvom predsjedniku svih građana Srbije mi govorimo. Pritom držanje tih moralnih lekcija, čini mi se sa mesta koje je čisto formalno, znači on je speaker, on je tehničko lice u skupštini, to je malo uvredljivo za sve nas. I juče je bila na, na televiziji, je gostao posle dugo vremena Brana Cančević i rekao nešto vrlo zanimljivo. Govorio je o tom salonskom opozicionarstvu i nacionalizmu i o potrebi da se u jednom trenutku on lično uključio, on se naravno uključio na kako se uključio i to je naravno pitanje izbora ja mislim da je cela situacija koju se nalazimo, da o nama odlučuju oni koji ništa nisu činili osim što su postojali formalno, koji nikada nisu učestvovali na pravi način u jednom obliku protesta građana uvek su se od toga distancirali oni sada odlučuju zapravo naše subljene ja mislim da je to veliki poroz za sve nas koji smo za drugačije bili od početka, koji smo bili proaktivni i meni je užasno žao što se sve ovo dogodilo sa, sa demokratskom opozicijom Srbije. Je, da je pokazalo ogromno političko neznanje. I ono što što me najviše brine uome što se sada događa jeste da oni koji ne znaju šta jeste politika. A politika po meni podrazumeva izmešostav i analizu posledica svojih odluka. Znači, kad neko meni kaže, mi smo ili za manjinsku vladu, znači za nešto što može se sruši od danas do sutra, ili za izbore, ja hoću da mi on izloži analizu šta donose izbori. Šta će se to na izborima promeniti? Kakav se to nova prerasprala snaga dogodilo u društvu u oko dva meseca koja će primeniti ovu sliku? Da li to znači predaju vlasti drugima, svesno predaju vlasti drugima koji su još ekstremniji od... Dakle, ja očekujem jednu veštinu u našem političkoj eliti. Ona, nažalost, ne postoji. Ona nije postala u trenutku kada se rušila bivša vlada. Znali su se rezultati. Građanina normalnog, ne znam, medij koji nije predvideo rezultate koji nije rekao mnogo prije izbora da više neće biti dovoljne dve stranke za koaliciju, da će biti potrebno najmanje tri, ako ne i četiri. I sve što se moglo predvideti se dogodilo. A ipak se uporno ostalo na tome da se nešto sruši, a da se nije znalo šta će se na tome izgraditi. Tako da naša politička sedna po međe sve više liči na onu rupu na Slaviji, koja već i to opuste, a nikako na njoj nešto se izgleda.
4: Danušnjom danas je prenao koštuničnu izjevu da u vladu neće ući nikako, ni po koju cenu, Oni koji su odgovorni za politiku od 1990. do 2000. i oni od 2000. do 2003. godine.
2: Da, pritom i on mnogo ošću prema ovima koji su odgovorni samo za tri godine, da se razumemo. Jer sa njima ne može uopšte, a sa ovima ipak može, baš sa nekim od njih. Na tome ne, nije ona ekvidistancija od te dve strane, naprotiv. Ja mislim da je to smešno što oni on izgovorio, jer to znači da se politikom mogu baviti samo oni koji ne priuzime nikakvu odgovornost. I oni su zaista vodili takvu politiku u poslednjih 13 godina. Znači nisu se mešali ni u šta. Kad su dobili mogućnost da utiču na politiku opet kao najbrojnija stranka oni to nisu umeli da urade. Ja se izvinjavam praksa to pokazuje. Jer su pogrešno interpretirali politiku kao tako. Smatrajući da je politika nešto gde je papir važan a iza toga ne slede konkretne akcije. Ja moram da kažem Da kad god čujem Ustav, meni se kosa digne na glavu, jer Ustav jeste naravno nešto što određuje prirodu države, što određuje odnos u njoj, ali Ustav treba sprovoditi. Ja se bojim da mi imamo trenutno na vlasti grupaciju koja će samo proizvoditi pravila, a neće znati da ih sprovodi osim nedemokratskim sredstvima. Znači, ona će nametati nama da kao mantru ponavljamo ustavi, ne znam ja, nove članove i ovo i ono, a neće taj ustav biti rezultat nikakve, nikakvog uvida u našu stvarnost. Prosto je to u prirodi te stranke, da ona ima problem sa realitetom, da ima problem sa dnevnim životom, i sad je čovjek pomislio, da je to u koaliciju u kojoj učestvuju s druge strane pragmatičari kao što je G17 koji se tako predstavljaju, da, da je to dobra kombinacija. Znači, jedni će da pišu, drugi će da spravode. Nažalost, ja vidim iz načina na koji G17 vodi svoju politiku, takođe da mu želju da se u vlasti učestvuje po svaku cenu, da se da postoje neka prava na određene oblasti uticaja na društvo, znači, po čemu financije pripadaju G17? Eksperti. Ja se našlio nedavno da će prvi zakon biti zakon o denacionalizaciji Narodne banke i vraćanje te imovine Dinkiću u tom da življava to nešto što njemu valjda pripada po nasledstvu. Ja? Dakle, kompromis koji je napravila ovom trenutku G17+, mene jako brine. Posebno ne brine što apsolutno nema nikakvog spremnosti na politički rizik. Na politički rizik u opštem interesu. Dakle, po meni je logika stvari ako bude došla do izbora. Da G17 plus i DS sednu zajedno i dogovore se da na ove izbore izađu zajedno. Jer je to onda objedinjavanje jednog istog korpusa, korpusa koji je najbliži u, u ovoj sada podali podali biračkog tela. Znači, G17 i DS, opstalom to jeste jedna stranka bila, pa su ih ljudi iz ličnih interesa podsepali. Bi trebalo po mene, ovo je moj poziv čakako ko, ko mene slušao, dobro, bez obzira. Poziv njima da sednu i da zaista prevaziđu svoje lične animozitete i sve to i tako, ne moraju da se ponovo ujedinjuju, daleko bilo, zna da je to nemoguće. a to bi bilo logično, ali bilo. nego da sedme i da naprave zajednički program i da pobede na izborima, jer oni to mogu. I da tada imamo jednu jaku stranku ili jednu jako koaliciju, već predizbornu, koja bi mogao da se suprotstavi tada već logičnoj koalicije između radikala i dss jer, ja znam da srce vuklo DSS, kako avici sa radikalima i samo zbog utjecaja spolnog faktora tako što su sami priznali, ja mislim da do toga nije došli. tako da kad nije moglo sa velikima da se napravljamo na jedno malo, tako toliko da zadovolju svoje potrebe Ja sam više nego uznemiren ja sam zabrinut ozbiljno ja sam besan još ozbiljnije ja sam frustriran ja sam razočaran ja sam Ja se trudim da nađem ime za to jedno osjećanje kombinacije svega toga i došlo. Jedno čega sam se svetio jeste ja sam DSS-ovan. Znači <laughs> izložen sam DSS-u i, i to u meni izaziva nemoć, izaziva dakle bez i izaziva dan osjećaj novog početka i izaziva jednu potrebu da rekapituliramo šta smo mi to zapravo ovih 14, pa, to je 10 pa onda ovih 3 godine postigli u smislu suštinski demokratizacije našeg družba. Mi nismo uspeli, opravani, da tako kažem, praktičnim trazincijalnim problemima, da zaista ideje demokratije usadimo, ne samo u naše društvo, nego u našu političku elitu. Mi smo imali nešto što su se zvali prego, pregovori, koji su se odvijeli, ne kako bi to trebalo da bude, su zatvorili negde, porovali tri dana razgovarajući, pet dana razgovarajući, dva meseca razgovarajući, pa onda pustili dim da izabra novi papa i da su se dogovorili. Ne, nego su trčali od medija do medija i izbacivali džubre jedni pred druge i to su nazivali pregovorima potpuno jedno neodgovorno ponašanje jedno ponašanje koje podsjeća na ponašanje s početka 90-ih po svojoj netoleranciji, po svojoj isključivosti po svojoj agresivnosti kada se u sve to uklopi i to jedno osjećanje da je srpski nacionalizam legalizovan i legitimizovan kada dobijate sve aktivniju ulogu svih onih koji su nas do ovde doveli, uključujući i Vučilića, uključujući i Brano Crnčevića, uključujući Matiju Bečkovića, uključujući sve one koji su huškali sa strane, naravno da smo zabrinuti, ali valjda smo ipak zabrinuti na jednom drugom nivou. Valjda imamo bar tu svest da je to nešto što smo već videli i preživeli i da valjda nećemo opet ući u taj jedan agresivni samoizionalizam. Ja znam, prošlo je kroz javnost da su DSS-ovci izjavili da onog trenutka ako se bude tražilo bilo kako, kako oni kažu, izručenje, oni izlaze iz vlade. Kakva je to politička odluka? Kakva je to neodgovornost prema državi, prema građani? Dakle, od autizma jedne grupe trpeće ponovo cela Srbija. I meni je prosto, naravno, ja sam sad već da bih mogao odavde da idem, ali potpuno sada razumem jednog čoveka koji mi je rekao što nisu ovi pobedjeli radikali do kraja, a da danas budem u Beču, a ne da ostanem ovdje da se ponovo nadam da će se nešto premeniti. Mislim da je sad ta nada posle ovog ponašanja i posle svega ovo što se događa na nuli i da ćemo imati jedan novi talas i mladih ljudi, a i oni koji to mogu, koji će napustiti Srbiju i potražiti normalan život na nekom drugom mestu.
4: Da li možete da zamislite, a možete, verovatno, posle svega ovo što ste rekli, da vlada buduća održi od običanje dato, očigledno socijalističkoj partiji Srbije, jer Mihajlo Toni nije demantovo, da će iz budžeta ove države Srbije biti izgledena sredstva za odbranu slobodan na Miloševića, za počet.
2: Ne bih začudilo, ali bi me zaprepastilo. Kako bih rekao, to je toliko neodgovorno, pogrešno. Juče je također je bila ova misija o kojoj smo govorili. Hvale prema Hrvatskoj koja eto tako brine o svojim optuženicima jer kad treba tavršta primjera pomeni pogrešnog, onda onda ovaj se mi pozivamo na Hrvatsku, a kad treba neki drugi stvari da se pozove na Hrvatsku, to ne činimo. Dakle jedino što me ohrabruje jeste da ipak DSS nikad nije izvršio ono što je obećao. Peščanik
4: Počinje u dani u kojima ćemo slaviti 200 godina prvostrpskog ustanka. Kako se stvari odvijaju na političkoj sceni, nemamo sa čim pred Karadžvrđa. 5. oktober smo zagubili, ispostavilo se da to nije bila baš neka revolucija. Zato je ostalo da pred Božda iznesemo registar kase. Posle dve i po godine rada, stručnjaka iz zemlje i sveta, učinjenje za Karadžvrđive potomke je revolucionarni potez, fiskalizacija. To znači da nema više utaje poreza. Pokojni premijer je spremom rekao da će to za nas biti civilizacijski šok. Proslava 200 godina moderne srpske države, tačnije prvog srpskog ustanka, a još tačnije Bune protiv Dahija, pošle naopako, kako nam i dolikuje. Patrijah Pavle je već odkazao svoje učešće na proslavi koju organizuje vlada Srbije. On, međutim, neće izostati sa proslove koju organizuje Sabor srpske omladine, to je Srpski sabor dveri. Na pitanje sučin ćemo izaći pred Karađorđa 14. februara u Domu sindikata pored Patriarha odgovaraći Mitropolitan Filohije, Vladika Atanasije Matije Bečković, Radoš Ljušić i književnik Antonije Đurić Zanimljivo je kako je ovaj posladni Antonije Đurić upravo u časopisu Srpske dveri opisao početak ustanka Đuriću se naročito dopala prva voždova zapovest svaki svoga u bite Subašu Đurić je u galopu na arapskim konjima koji Rad, razglašiše početak ustanka Piše književnih Đurić Boždovi glasnici jedva ponegde uspeše Da odgovore, a, uspeše da odgovore na pitanje naroda O Karađorđu Je li visok? Pita narod Samo je bog više od Karađorđe odgovaraju glasnici A je li brz? Brz na sablji Nožu, topu A je li pošten? Spreman je da svojom rukom Ubije svakog koga uhvati u nepoštenju Naš sagovornik Slobodan Marković, saradnik Instituta za europske studije, smatra da bi možda bilo najbolje da ovu proslavu odložimo.
5: Proslovo 200 godina, kako se ovde ističemo, 200 godina državnostima, da nije to sve bila nezavisna država, nego to je država neka u, u nastajanju, ali dobro. Malo je paradoksalno slaviti državnost, to valjda treba da predstavlja državno jedinstvo, u trenutku kada država nema gotovo ni jednu ustanu u seme sada parlamenta. Znači, sigurno je da ne može ni teorijski da dobije predsednika republike do tog datuma, a vrlo malo verovatno da može dobije i vladu. Tako da mi treba ipak da imamo u vidu da cijele ove godine je 200. -ta godišnjica i ne vidi se zašto je bitno da se baš proslavi na sretenje. Mislim da je to već dosta manipulisano od strane nekih vladinih zvaničnika, jer znate da je bilo predviđeno da se Ustav donese na sretenji, da se to svečano sve proglasi i da otprilike je verovatno ta sadašnja vlada uđu u istoriju kao vlada koja je danula novi Ustav. Međutim, po meni je vrlo neozbiljno da se Ustav svodi na jednu ceremoniju. Valjde je glavno bilo reći na kakvim će na biti donet taj ustav, ne da će on biti donet na sretenje. I tu se posebno su se isticali ministar Vatić i premier Živković u tim najavama da će to biti doneta na sretenje, što mislim da je bilo neozbiljno i pokazalo se da je neozbiljno. Mi imamo jedan istorijski primer koji pokazuje da za proslama treba biti veoma oprezan, da njih treba dugo pripremati da treba ih u javnosti pripremati tako da svi znaju što one treba da predstavljaju i da makar oko toga postoji neki konsenzus. I taj primer je proslova 500. godišnice Kosovske bitke. Dakle, to je trebalo da se dogodi 1889. To se dakle događa jednu deceniju posle Berlinskog kongresa, onda kada je nacionalna ideja uprla oči prema Kosovu i Makedoniji za razliku od onog prethodnog perioda kada je бело смерена на босну. И те године је требало да се одигра завид да једна велика свечаност у цели Србији. Требало је да се пренесу мошти кнеза Лазара које су чуване у Крушкогорском манастиру Врнику да се пренесу у Крушевац и то је требало да буде врхунац целе те церемоније. И један од људи који био задужен да све то организује био је Ћедомил Мијатовић. Dakle, bio je ministar inostrannih dela, zastupnik ministra financija i predsjednik Srpske krajevske akademije. I njemu je zapalo dužnost da to organizuje. Ali, na nesreću, došlo je do promene vlade. I ta vlada, da kažemo polonaprednjačka vlada, je smenjena jednom radikalskom vladom. Dakle, jedna, da kažemo, spojno-politički pro-austrijska vlada zamenjena je jednom više pro-ruskom vladom. I šta se dogodilo? Cea Proslove izgubilo smisao, jer više nije bilo moguće da proruska vlada, nagovori Austrija ili bio potrebna saglasnost cara, lično, da se prenesu te mošti. I mošti nisu prenete, ali tu se ne završava priča. Da nisu samo prenete mošti, još bi to ispelo i dobro. Međutim, te godine je došlo i do političkog progona. I to su čuveni majski događaj koji je vrlo plastično opisao Slobodan Jovanović. Tad se dogodilo da su naprednjaci, znači koji su, miše nisu bili na vlasti, održali jedan zbor u bašti velike pivare. I to zbor koje je pristalo 2000 ljudi. Ali naravno, nova vlast nije bilo zadovoljno sad, bivša vlast nešto organizuje. Pa, i na kraju zbora su poletela silne kamenice na naprednjake. Tu se pojavio tadašnji vajni minister unutrašnjeg dela i on im je rekao da se ništa ne brinu, sve je pod kontrolom. Ali pri izlasku su ponovo počeli da ih kamenuju i kao kaže jedan izvor kamenice su padale na njih kao da ih neko posipa žitam i kako kaže Slobodan Ivanović ovo je bio prvi put da Beograd vidi bunu fukare Beograd se nije mogo povratiti od čuda da sokački ološ sme kamenati bivše ministre i razvaljivati teraziske kavane svega zlučaj epilog je bio taj da i otprilike 55 naprednjaka je pobijeno te godine što u stvari I nije bilo mnogo, ako su uporedili sa tim, koliko ih je ubijeno prethodni godina. Prvi put kad su išli sa vlasti, 1887. kada je počet taj čuveni radikalski odisaj, tada ih je po jednom spisku koji su oni objavili ubijeno oko 141. To znači su ubijani na razne načine, između odstok su nabijani na ražanj, jahani i tako dalje. Ali suština je da u toj godini Kosovskog jubileja Ubijeno je oko 50 na naprednjaka. Dakle, ne samo da nisu mošti prenete, nego su i politički neprijatelji ubijeni. I evo jednog teksta, ako dozvolite da, da vam pročitam, odmog je napisali, kasnije ga objavio Čedomelj Mijatović, da vidite malo atmosfere sa tadašnje proslave. Vi koji ste 14. i 15. maja kamenjem i motkama ubijali i rušili be besomučno klikćući napred radikali. Vi koji ste oskrvnili divljačkim vandalizmom lepo ime predstavnice Srpske i sumnju nabacili na obrazovnost, pitomost i slobodumnost građanstva njenog, vi koji ste zadali tešku ranu ustavnosti kamenjem pretrpavajući jednu od najosnovnijih i najglavnijih sloboda njenih, vi koji ste obesvetili svetinju pomena Kosovskog, Vi ćete imati da date odgovor na ono strašno pitanje Bogu pravde i istoriji narodnoj. U jednom takvom almanahu koji je objavio sve te spiskove pobijenih, jedan je naprednja prednjak, napisa vrlo driljivu pesmu, koji kaže I grob se da groba žalosno niže, Ko će ih ređati, ima ih dosta, Na domu sama siroča dosta, Po celej zemlji grobova dosta. Dakle, to je jedna atmosfera iz tog vremena. E sad, tu imamo jedan vrlo interesantan zaključak poučan, Slobodana Jovanovića. Ovo na ime kaže da nisu sve ove žrtve poslovica političkih progana, nego da su delimično proizvodi hajdučije, što je nasimljivo tačno, i onda zaključuje. Jer treba da imate u vidu, to je baš ta godina. Dakle, godina u kojoj se prosvija 500-te godište koske bitke, godina u kojoj se uvodi demokratija. I vidite na koji način se uvodi. Znači, vlada postaje odgovor na skupštini, ali ubijeno je, evo, 50 tak ljudi. Sad kaže Jovanović komentaršić to. Raspuštenost u narodu objašnjavala se kao prirodan odisaj, posle policijske stege koja vladala da ustava od 1888. Sada se preterivalo sa slobodom, kao ranije sa stegom. Po seltskim krčima se govorilo, nema više kuluka, nema kažnjavanja, radikalija, slobodija jesa to ta. To je bilo pre više od 100 godina, tako da pretpostavljamo da danas niko ne bi tako strašno reagovao. Ali ostaje za naručenije ta činjenica da u godini u kojoj dolazi do smene vlade, u godini u kojoj su političke strasti veoma visoke, nije moguće organizovati jednu svečanost koja treba da simbolizuje narodno jedinstvo. I zbog toga se meni čini da je najprirodnije da se ova svečnost odlaži za nekoliko meseci, prosto da se ne bi doživeo fijasko. U pretveni 200 godina Srbija je se ponovo pojavila na istorijskoj sceni, znači posle 350 godina pod Turcima i a neki delovi pod Austrijancima, a ponovo se pojavljuje Srbija. Znači, mi imamo onu sintagmu pet vekova, ali to se u stvari odnose samo na Makedoniju i na Kosovo. I mi danas, kada sumiramo tih 200 godina, možemo da pokušamo da napravimo jedno razvrstavanje koliko smo mi u stvari godina proveli u demokratiji, koliko u autoritarnom, a koliko u totalitarnom poredku. Po ovome, mojom računanju ispada da smo u prethodnih 200 godina oko 30 godina živeli u demokratiji, oko 155 i po godina u autoritarnom poredku i 14 i godina u totalitarnom poredku. Srbija je dobila prvi ustav koji je istupio na snagu tzv. Turski ustav već 1138. Srbija je ustavom iz 1169. dobila stalnu narodnu skupštinu, ali ta skupština nije imala dovoljno vlašćenja Dakle, tek po ustavu iz 1888, odnosno januara 1889, po novom kalendaru, vlada postaje odgovorna skupštini. Ali je taj prvi poredak kratko trajao, do prilo 1893. kada je mladi Aleksandar Obrenović izvršio državni udar. Dakle, taj prvi zračak demokratije trajao je neke četiri godine. I onda imamo tu obnovu demokrati od 1903. godine, od majskog prevrata, naravno ona je u senci uticaja vojnih krugova, vojne kamarile u prve tri godine, ona je u senci aneksione krize, balkanskih ratova, početka prvog svjetskog rata, ali ipak možemo to značiti kao demokratski poredak, dakle razdoblje od majskog prevrata pa do austro-nemačke okupacije Srbije u oktober 1915. godine. I onda teće demokratsko razdoblje bi bilo razdoblje od ujedinjenja u kraljevinu Srbohrata i Slovenaca do zavodjenja lične vlasti uh, kralja Aleksandra Karađorđevića do takozvane šestojanarske diktature koja je zavedena 1929. godine i konačno četvrti period demokratije bi bio od uh, oktobra 2000. godine do danas sa onim izuzetkom vandarnog stanja koji bi po definiciji spadao u autoritarni poredak i su bile suspendovane prava medije i neka lična prava. I kad saberemo ta četiri razdoblja, stižemo do 30 godina demokratije u Srbiji. Interesantno je pomenuti da je i Freedom House, dakle vladina organizacija koja se bavi istraživanjem indeksa slobode u svetu, po prvi put u izdanju za 2003. rangirao Srbiju sa odrednicom Slobodna zemlja. Dakle, po prvi put je, od kada oni vrše te sve rakete, ona ušla u kategoriju Slobodnih zemalja. Ako uzmete da je odnos bruto nacionalnog proizvoda Srbije i Grčke 1 prema 8 poglavi stanovnika, i ako bi naš bruto nacionalnog proizvoda rastao za 1,2% brže godišnje nego Grčki, Nam bilo potrebno nešto malo preko 100 godina da stignemo njihov bruto nacionalnih proizvod po glavi stanovnika. Znači, prosto, to je jedna zastalost koja se meri, bojim se, decenijama, i to u odnosu na najnerazvijenije trenutno članice Evropske unije. I sada, mate, govoriti da smo mi lider na Balkanu u takvom kontekstu je stvarno vrlo ili proizvod potpunog neznanja, ili proizvod suludnosti, te teško je sad reći, ali jedna te dve stvari, jer prosto ta zastavlost je zaista ogromna.
4: Predrag Matvejević, književnik, mostarac i jugosloven, došao je u Beograd na otvaranje izložbe o izgradnji novog starog mosta u Mostaru u Muzeju istorije Jugoslavije. Izložba će obići Evropu i završiti u Njurku. A na otvaranju Beogradske izložbe gospodina Matvejevića, Matvejevića napale su neke srpske patriote.
0: Znate, meni je svaki povod dobar da dođem u Beograd ja sam vezan s Beogradom i prije ovoga nesretnog rata gotovo dva puta sedmično sam bio u Beogradu ovaj put je povod bio pozvali su me mostarci, kao što znate ja sam rođen u Mostaru nekoliko stotina metara od Staroga Mosta taj stari most je završen još se obnavljaju kule koje su također slušene kraj mosta je ovaj prilaz Biće u julu će biti ta svečana predaja I mostarci su napravili na takvu manifestaciju u Zagrebu, je, koji je otvorio predsjednik Mesić, ovde je otvorio izložbu predsjednik Marović. Jedan grad koji se nije uspio ujediniti, sad dobiva most. Most je dugo odlagan, pravo zato što ljudi oko mosta nisu bili ujedinjeni. Oni koji su varušili, znali su što ruše, znate. Ja ih zovem hršćanski ili hrišćanski ako više volite. Zašto bi bili talibani samo muslimani? Zar nisu naši talibani Hrvati koji su slušili ovaj most, Srbi koji su slušili prekrasne džamije kao Aladija ili Ferhadija o Banja su Biser i orijentalne arhitekture? Zar to nisu talibani? Isti kao oni talibani koji su Afganistanu gađari budističke spomenike, znate kad kažem Hrvati koji su sušili stari most Srbi koji su ga počeli ruštili koji su rušili Sarajevo ili Srebrenicu stavljam te riječi pod navodnike da odvojim takve Hrvate takve Srbe od onih pravih čestitih ljudi Hrvate i Srba koji su žajedno s nama rekao bih plakali kad je most sušen ja sam kao što znate bio jedan od osnivača UIDI-a u Zagrebu u za Jugoslavijsko demokratsku inicijativu smo podržali Antu Markovic a željeli smo naći makar jedno labavo konfederalno rješenje da bi se samo izbjeglo rat valjalo bi sve učiniti da Bosna i Hercegovina bude Republika Bosna i Hercegovina to je država koja može funkcionirati u zadnjim izborima su pobjedile vjersko nacionalne stranke detonski sporazum je zastario Republika Srpska se ponaša kao da je čarda njena nebu na zemlji ali svakom slučaju ne u Bosni Nevo, čujem pobjednici na izborima u Beogradu još uvijek govore o granici koja će ići od Vukovara prema Virovitice, od Virovitice na more, prema Karlo Bagu. Dakle, nisu zaboravili te te tribalne parole koje smo čuli na početku, ovih strašnih događaja koja je proživjela naša zemlja.
4: Iz ovog govora, odnosno toga što ste vi govorili na ovoj izložbi, šta je to i koga je to uznemirilo?
0: Kod nas ljudi vole samo da se kaže nešto drugome. Ja mislim da bi bili svi zadovoljni da sam ja samo govorio o tome da su Hrvati slušali stari most. Prem da su Srbi slušali mostari još četiri mosta, druga samo su bili lukavi od Hrvata, nisu htjeli simbolični most jer se to vidi i osjeti. Manifestacija se završila savršeno mirno jedan no, sam se skupio nekakvih par ljudi sa nekim divljim očima, neka su luda žena koja govorio 12. robijeni i braće koji su ubili muslimani a 13. Grza su, da su navodno stavili na, na kolac nabili rekuše mi da se ta žena javlja takva luda na takvim manifestacijama i da ih ometa a ovaj jedan drugi je opet počneo mi govorit kad sam malo pošao dalje, jedan mi hvati ono za, 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 za prsluk šta ti misliš, to je propaganda Ustaška, opsada Sarajeva i, i, i Srebrenica ljudi još koji žive s tim no međutim to nije bio, niko meni udario da je bio tako samo jedan grubi nasrtaj, mislim da su neki, od što se tiče mene, ljuti zbog mojih tekstova u danasu, ja sam opisao srpske izbore i rekao sam da su sramni na sličan način sam govorio o hrvatskim izborima, da je sramno što se vratio HDZ, međutim i o tom sam govorio, znate kod nas, danas kritička riječ se nađe uvijek u jednom tjesnacu između Između izdaje i uvrede, ako govorite kritički o svojima, to je izdaje, izdaje niče jedan kako možeš, ako govorite kritički o drugima, onda si uvređaš, znači, prema tome između izdaje i uvrede, takav način se sužava prostor kritičke riječi i ona praktički umire. Ima još jedna druga alternativa koja je postala, recimo, odavno, između šutnje i protesta. Zatim, bilo je nekad vremena kad šutnja znamala već duboko značenje, za vreme drugog svjetskog rata Ivo Andrić i Miroslav Krža nisu objavili ni jednog redka, to je bila riječ i ta šutnja, ta riječ šutnja je potrošena, došli smo vrijeme kad je šutnja na neki dan ili konformizam ili saučesništvu a toliki su šutjeli. Šutjeli su za vrijeme Srebrnice, a šutili su za vrijeme opsade Sarajeva, ili pak sjećam se, Zagrebačka televizija, prva vijest kad je sušen most Mostaru, bila je srušio se mostu Mostaru. Dragi bog je brdno prstom, pa se on srušio. Valjao će negdje svesti račune. Te ja nisam pristalica nekih progona, procesa, nekih sudskih kažnjavanja i na kraju greplinta knjige Jugoslavenstva danas napisam sam tekst Jedan prijedlog za razmišljanje. Kako se odnositi prema onima koji su izrečito svojom riječu podržavali ono što se dešavalo. Ja bih samo prisilio na jednu vrstu stida. Kad prođu pored ljudi dobre volje, a posebno kad prođu pored žrtava, da sagnu glavu i da se postide. Pribojavam se save za koštunice koje sam vrlo desno, pribojavam se tih teza umjereni nacionalni, zamislite da neko kaže umjereni ubojica, umjereni umjereni fašista, znači ne, 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 to, to, su, to su formule koje su prije, prije svega glupe ja sam bio početka protiv legaliste koji nije htjeo legalno predati kriminalca međunarodnom pravu, da mu sudim znate, postoji niz niz sankcija koje nisu deklarirane javne sankcije tihe, gotovo nepriznate sankcije kojom razbijaju se vrste ugovora koje vam ekonomski vas dovode na prosjački štab a Srbija je već dodavno blizu prosječkog štab ako se ponapravi jedna veza između Koštunice i recimo Miloševićevih pod navodnicima socijalista naravno da će bit blokiran njihovom podrškom u odnosu na Haški sud kad se njihov šef nalazi u Haškom sudu Dakle, potpuna blokata. Ne suradnja s Haškim sudom će doći do institucija evropskih koje odlučuju o tom, kod Međunarodnog monetarnog fonda, koje odlučuju o tim tihim sankcijama. Srbija je već suviše stradala, znate. Kad je bio bombardiran Beograd, ja sam pošao s svojim, studen, 50-ak studenata Rimskog univerziteta, u američku bazu avijanu da protestiramo. Koliko god sam znao da je su učinjena monstruozna zlodjela prije tog bombardiranja, znate. Ja sam u Italiji otišao u Otrantu. Dakle, su do gumenimčancima albanci oni stari i najbiši mladi ne znaju srpski stari znaju pa se mi počeli pričat ka sam vidio te cifre 600.000 ljudi koji kroz bratu pomaknuta bačena sa svojih mjesta vi konačno znate da su da su frižiderima dolazile dolazili do 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 Dunava i do Batajnice uh, mrtvaci znate znao sam po prilici šta je učinio vožd A s strane, znao sam kako je osveta, nije prema voždu, nego posebno srpskom narodu, narodu koji za mene, bratski narod. I na to svim parolama koji su već ižvakane, bratstvo, jedinstvo i tako dalje, za mene su Srbije, bratski narod i ja će umrijeti sigurno s takvim jednim stavom. I vidio sam da opet bombe padaju na Beogradu. Moj otac kad je došao iz Rusije 1921. došao je u Beogradu ovde, svirao noći, studirao, 1941. -e, kad su ga njemči zarobili u vojci u Jugoslavijskoj mogao se vratiti da je rekao emigrirao iz Rusije rekao ne ostajem sa Srbima prema tom i kad čujete ove kritičke riječi kad govorimo o Srebrenici kad govorim o srušenim spomenicima o Aladi, Ferhadi kad govorim o monstruoznom o opkoljenju i rušenju Sarajeva 1350 dana te najveći i najduži najduža obsada u novijoj historiji Evrope je bila je Leningrad, 900 dana ovo je još godina više više od godine više 1350 dana i znate ta stvar, ta stvar ne prodire do svijesti ljudi znate I sam izlučao s nekim dragim prijateljima poštenim ljudima koji se tako živi u nekom svom zapečku znaš ali ja izredbegoć kriminalan kao i Milošević kao tuđan To je čovjek branio, to malo muslimana, znate, ja sam pocitio jednu krasnu formulu, srbina muslimana Meše Silimovića, koji je govorio negdje u Dervišu, bilo nas je premalo da postanemo jezero, a previše da nas upije zemlja. Srbi i Hrvati su ih umratu, htjeli da ih upije zemlja. To poisto vječivanje krivica, umjesto da se svaka krivica individualizira u sebi, unese u vlasti svijest, pa tek onda eventualno konfrontira s drugom, ne, Znate, izbreći sve to, pa sve su kliba, pa sve su bili, pa jesu, ali čekaj da vidimo šta si ti učinio. Stvoreno je jedna takva atmosfera okruženje znate, da svaka, recimo, gesta koja bi se otvarala prema drugome, recimo, jedna gesta koja bi rekao, hajdemo uvažiti Albance da su imali neke razloge. Ne moraš šeći šiptarim majku im njihovu, znate, ne, ne može se da računati ni nekakav dogovor ili razgovor o Kosu. Znate, isto tako musulmani, muđahedini, svi i tako dalje, a ne priznati pritome sedam hiljada pobijeni, zamislite koliko, sedam hiljada ljudi kad bi se uhvatilo za ruke, cijeli centar, centralni dio Belgrada bi mogli okružiti, sedam hiljada ljudi valja postreljati, te koliki posao je to, kakvi, o tom se ne govori, znate, interesantno je i to, znate, glasanje, ne glasate za, nego glasate protiv sam protiv nacionalista, protiv šovinista, pa onda ko se nađe to taj tu, znači. Za sada u ovoj situaciji sa ovakvim izbornim rezultatima, sa odbijanjem glasačkog tija 3 puta da izabere predsjednika jedne zemlje na jednom brodu bez kormilara, na jednoj vladi koja nije, koja je na neki način ostala nije je izabrana, znači tu signali obećanja izostaju. Možda kad sledeći put dođemo u Beograd, možda bude drugčije. U svakom slučaju ja ću doći opet u Beograd, neće me moći spriječiti ni oni koji napišu neke tekstove, znate. Tam toliko stvari prošito o sebi, znate, za znate. Toliko puta sam bio u Hrvatskoj izdejica, a, u Srbiji neka mračna ličnost koja se miješa u srpske postove. Šta on to hoće, znate, jer se ne smije biti biti Reći vam jednu malu, malu, mali događaj iz za ovog boravka u Beogradu ja sam se stanovitim oklijevanjem pristao da se ovim bosancima odem u Titov grob ja sam negdje 70. godina nakon što je smijenjen Nikezić i Latinka Perović napisao pismu Titu s prijedlogom da se povuče sa svih funkcija to je mene koštalo iz slučenja iz partije, kritika nas znači ja sam dolazio u Beogradu zbog toga što nisam mogo objavivati u Zagrebu u stanovite vrijeme I prema tome nisam se osjećao baš dužnim da idem. Međutim, pošli su mostarci, zašto bi se ja desolidarizirao s njima, osim toga kad uzmete Tita usporedite sa ovima, pa to je, to su. I onda tamo su me zatekli neki ljudi, da kažem nešto. Prva stvar koja me razloga, koja me je ubila u pojam, ulazeći imate jedan zid, jedno metar visog isok, cijelom visinom zida, spiše, pogledajte, možete provjeriti, Jovanka Broz, Srpska kurva, Josip Broz, Ustaša. Slušaj spomeniku, tako, znate. To je isto kao kad ovi e, e, fašisti po Dalmaciji ruše spomenike ovim ovim palim borcima, antifašistima koji su se borili Zatim, otišli smo gore i tako vidio sam te mlade djevojke iz Mostara grupa Mostarske kiše ko pjeva neku zagorsku pjesmu one muslimanke, pjevao i neku pjesmu iz Zagore za saku tvoju re, dobru reč i reći su nam znao što je tako, djelimo na neki način nešto, nešto govori o jednoj širini jedne zemlje i tako i onda su me počeli pitati šta u vezi s Titom. I očuvam to da kažem kao eto moj stav. Tita u Zagrebu nacionalisti mrze što je, pod navodnici, izdao Hrvate, Hrvatstvo i bio Jugoslaven i internacionalist. U Beovrodu ga mrze na, čak i akademici poput Dragoslava Mihailjevića zato što je Hrvat. Sad kad se na ovaj način bijedan, žalostan obračunivajući njim hrvatski nacionalisti, proustaši i, čet, i pr, pročetnici u Srbiji, Valja im napomenuti to, koji je to srpski lider tako bio sahranjen kao Tito u Beogradu, i ko je to prošao tako pobjedonosno Srbijom, s juga njezinoga do samog Beograde, i u Beogradu se sreo s braćom Rusima. Kad je umro Franjo Tuzman, došlo mu je samo turski predsjed, on koji je mrzio muslimane, kao da je Bog htio da ga kazne, samo on. Kola je došao, Milošević završava ovako neslavno, brukajući svoj narod, svim onim što je dopustio da se učinje. Mi znamo da on mrdnuo prstom. Ne bi bilo Karadžića i Mladića. Znamo koliko je utjeca, imao koliko... Ne mogu nas obmanuti, slušajte. Mi znamo sve o Jugoslaviji, mi smo Jugoslaveni. Ja Ja sam krivac morao bi se kaljati, znate, ja sam branio iz, uz ostale. Rajka Nogu kad je u Saravu slagao je da su ga nešto tamo tukli, kak i neko ga malo gurnuo. Znate, gore su mene gurnuli, pre, pre, prekšinoć u Beogradu. Branio sam ga, dovodio sam ga u, u Zagreb, na pozivu, onda kada ja niko nije htio poziviti na razgovore, sve, vidite šta, dobiva nagrade za svoje ultranacionalističke tekste i brani Gubicu, Karadžića i Mladića. Branio sam ovako, da ostanem u Beogradskom kruhu, S njegovoj ženi smo slali, pen klub, Hrvatska sam ja bio predsednik, slali smo novce. Zna se, priznanice, ne može se to ne demantirati džogi smo slali također pomoć iskoro. znam, mislite, šta bi hrvatski nacionalisti da ja džogi šaljem pomoć recimo od ovih tu Momo Kapora sam branio, kad su ga napali stoju da je potpisivo knjige Četnicim u Kanadi, u dugi izašao moj tekst Momo Kapor Četnik Početnik sa ironijom kako mogu reći to Momo danas kaže, šalje svoje knjige Miloševiću, molim vas u ohak da ga čita Miloševići i napada muslimane na bez primjera način on vidi drviše kako plešu po Sarajevu u času kad tamo ginu pod pod, pod Karadžićevskim bombama ljudi on derviše vidi branio sam i Franju Tudžmana kad je rečeno da ima četiri infarkta, neko sam ako ima četiri infarkta treba ga pustiti zatvor ne bio bio prvoborac, partizan i ne može se tako obračunavati s njim drago mi je sam vladu Gotovca, on je bio nastupao oko nacionalista, kasnije kad su nacionalisti pobjelili postao najlučiji kritičar Tudžmana i prvi rekao prije mene Tudžman kič Dobrici sam pisao da skinje s repertuara Kolubarsku bitku, da se u, tim, u tom okružju koji se vidio na sceni Kolubarski bitku, vide svi nacionalizmi koji mogu prodrijeti. Tad sam bio neprijatelj Srba, jel? ja koji sam prograšen neizlječivim srbofilom od hrvatskih nacionalista, jednom sam jer sam rekao kritičke riječi. Nekajem se što sam branio te ljude, znate. možda će neko i mene braniti. Muzika <laughs>
4: Bilo Predrag Matvejević Za kraj vas samo podsjećam Da je juče bilo tačno deset godina Otkako je granata pala na saravsku pjecu Markale Ubila 68-oro I ranila dvestotine ljudi Ja mislim da je granata bila srpska A šta vi mislite? U svakom slučaju ne može biti važno Samo to da je 68-oro ljudi Raskmodeno Važno je čije je granata bila Ovo je bio Peščanik a Njega su pripremila Svetlana Buković i
0: Svetlana Lukić Prijetno Peščanik